0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о том, как устроен современный фронтенд, какие языки и технологии используются, каким инструментарием он обвешен, какие вызовы стоят перед индустрией и какие тренды определят его развитие в ближайшие годы. Наш гость – Виталий Черков. Виталий, привет! Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими языками и технологиями владеешь.
1: Привет! Я работаю в компании КТС. Мы занимаемся разработкой цифровых продуктов для крупных компаний. Работаем с ВК. Последние несколько лет я занимался разработкой проекта для X5. В общем, делаем такие долгосрочные проекты, которые нужно развивать и поддерживать в течение многих лет. И в основном технологии, с которыми я и моя команда работает. Это TypeScript и React.
0: А расскажи, как вообще ты пришел войти, почему заинтересовался фронт и как в итоге в него пришел?
1: В общем, я еще с самого детства как-то почувствовал, что вот у меня есть какое-то внутреннее желание все систематизировать. И это вот проявлялось так, что мне вообще не было интересно какие-то абстрактные игрушки. Мне было интересно играть в конструкторы. В общем, началось с этого. Затем, когда учился в школе, так получилось, что я попал в Республике Адыгея, в республиканскую естественно-математическую школу. Это очень крутая школа, которая меня очень хорошо прокачала в олимпиадном программировании. У меня не было каких-то там особых успехов, но при этом я прям почувствовал, как это сломало мой мозг, как это изменило мой образ мышления. И после этого я поступил в МГТУ Баумана, и там есть образовательная программа от ВК, называется, раньше она называлась технопарк, сейчас просто называется «ВК-образование». Это на самом деле... Не стоит завязываться именно на том, что это именно от ВК. В общем, от многих компаний есть подобные программы в разных вузах. И в чем ее суть? На протяжении нескольких лет в вашей программе добавляется несколько дополнительных курсов, которые просто ломают вашу жизнь. У вас постоянный ад, вы постоянно ничего не успеваете, но зато просто невероятно прокачиваетесь в IT. И, в общем, именно профессиональную базу мою сформировала эта программа. В общем, так я и попал в IT. И затем тоже так случайно получилось, что основатели компании, в которой я сейчас работаю, они выпускники моей кафедры в университете, и они организовывали летнюю школу по разным направлениям. Вот я попал на курсы по вебу, прошел их, после этого меня пригласили на стажировку. В общем, как-то вот так вот все естественным путем произошло.
0: Ну, Давай поговорим для начала об истории фронтенда. Когда вообще фронтенд как отдельное направление появился и каким он был на заре, так сказать, своего появления? Что за все это время изменилось?
1: Сначала не было никакого фронтенда. Были просто HTML-странички в вебе, которыми делились разные люди между собой. Они содержали какую-то статичную информацию, которая всегда была одинаковой для всех. Чаще всего эти люди были учеными они делились друг с другом статьями. Затем появились веб-серверы, которые смогли вот эти вот странички генерировать уже не просто в каком-то статичном виде, а добавлять туда какую-то динамическую пользовательскую информацию. То есть сервер, когда получал запрос за какой-то страничкой, он мог сходить в базу данных, получить оттуда какие-то данные, сформировать эту уже уникальную страничку и отдать ее клиенту. Но в начале 2000-х появилась технология Ajax, в JavaScript, это язык, который выполняется в браузере. Вот эта технология позволила э, выполнять запросы из браузера на сервер без запроса HTML-странички, без перезагрузки страницы. И это полностью перевернуло вообще ход развития веба, и вот, мне кажется, с этой точки, можно сказать, появился фронтенд. Из-за того, что мы теперь можем без обновления страницы получать какие-то дополнительные данные, отправлять их, мы можем совершенно новую логику взаимодействия выстраивать. Появились так называемые single-page applications, то есть приложения, которые работают без перезагрузки страницы. Например, вы открыли ВКонтакте, у вас там играет музыка, и вы переключаетесь между разделами, и у вас музыка продолжает играть. Соответственно, страница не перезагружается, и при этом данные с сервера запрашиваются, и также на сервер данные отправляются. Вот э, эта технология вообще как идея появилась в 2000-х годах начале Затем в 2006 году появилась библиотека jQuery. Это не какой-то там фреймворк, это просто небольшая библиотека, которая добавляет очень много дополнительной логики Поверх обычного JavaScript, то есть она просто упрощает многие конструкции, особенно с учетом того, что в 2000-х годах JavaScript был не так развит, как сейчас, это очень сильно выручало и позволило еще быстрее разрабатывать V. И вот уже в 2010-х годах появились первые фронтенд-фреймворки, которые полностью вообще меняют способ разработки фронтенда, если раньше вы оперировали все-таки какими-то более низкоуровневыми конструкциями, то есть вы могли там добавлять части разметки, как-то редактировать их, то фронт-энд-фреймворки они позволяют вам сразу более крупные блоки добавлять, то есть вы не запариваетесь о том, как это работает в HTML, вы просто пишете какие-то разделы, вы оперируете там не сущностями, как открывающая скобочка, диффы, закрывающая скобочка, а целыми компонентами крупными. В общем, фреймворки, они как бы диктуют вам то, какую логику вы хотите делать для бизнеса, но не то, как технически вы эту логику реализуете. И, в общем, вот последние несколько лет где-то с 2017-2018 года, э, вот это вот бурное развитие очень э, немного устаканилось, конечно, все продолжает развиваться, но уже более спокойными, какими-то предсказуемыми сценариями, и вот сейчас такая вот, я бы сказал, эпоха зрелого, понятного фронт наступает.
0: Вот если говорить о языках программирования, то какие используются во фронт ну вот прямо сейчас? понятно, что это два флагмана, JavaScript, TypeScript, но вот там есть такие штуки, как Kotlin.js JS, Dart. Насколько я знаю, делался изначально как замена JavaScript-у Google, а потом стал больше во Flutter использоваться. Вот. Что еще там, может, что это еще есть?
1: В общем, объективная реальность в том, что в 2022 году в браузере работает JavaScript. Глобально это все. Да, есть очень много других каких-то технологий, типа там TypeScript, Kotlin для JS и так далее. Но в конечном итоге весь код на вот этих вот модных языках программирования преобразуется в обычный JavaScript, который уже работает во всех браузерах. Почему так? Даже если браузеры начнут поддерживать какой-то там нативный, например, Kotlin вдруг, или там на TypeScript скрипте нативным образом начнет все работать. У нас все равно остается 95% других браузеров, в которых ничего это работать не будет. А, соответственно, мы хотим покрыть как можно большее количество пользователей, и все равно мы поэтому все преобразуем к JavaScript. Поэтому эти инструменты, которые э, были озвучены, TypeScript, Kotlin.js и так далее, они все очень нужны, но они просто решают другую задачу. Они позволяют очень удобно, надежно, быстро, эффективно разрабатывать фронтенд. Но после того, как вы написали весь свой код, и нажимаете кнопочку «Собрать проект», все это преобразуется к обычному э, JavaScript.
0: А зачем они тогда вообще нужны? То есть для чего их используют?
1: Основная задача, которую решают все эти языки, это кроссплатформенность. Сейчас, тоже в 2022 году, есть три основных платформы. Это iOS, Android и Web. И для каждой из этих платформ есть свои технологии. То есть для Android это Kotlin язык, для iOS это Swift или Objective-C, для фронтенда это, соответственно, JavaScript. И, получается, нужно поддерживать три команды разработчиков, которые параллельно должны делать одни и те же фичи, соответственно, допускать баги в разных местах, плюс у всех есть какие-то свои ограничения. В общем, хотелось бы какой-то такой универсальный инструмент создать, который бы работал для всех. И вот эти технологии как раз позволяют решить эту задачу. Например, вот есть Kotlin мультиплатформ. И это такой инструмент, который позволяет вам писать какую-то часть логики, которая потом преобразуется в нативные языки и Ну, для своих платформ. Соответственно, для iOS преобразуется, если я не ошибаюсь, в Objective-C. Может быть, я ошибаюсь. Короче, неважно. Куда-то там. Для JavaScript, для веба, оно преобразуется в JavaScript. В общем, все это преобразуется к нативным таким технологиям. И более того, невозможно все-таки, на мой взгляд, написать на вот этих вот кроссплатформенных технологиях полностью продукт целиком. То есть имеет смысл писать какие-то core-логики, то есть модули какой-то основной бизнес-логики. Потому что все эти платформы обладают какими-то своими преимуществами, какими-то особенностями, ограничениями или, наоборот, фичами. Вот если вы хотите для каждой платформы по полной использовать все эти возможности, не получится написать продукт полностью на вот таком вот кроссплатформенном решении. И вот по моему опыту, по опыту моих коллег, лучше все-таки какую-то такую базовую логику писать и преобразовывать уже к своим нитивным платформам.
0: Uh-huh. Вот смотри, ну, по идее, есть же решения JavaScript и TypeScript, которые позволяют работать над фронтендом Там React Native, Vue Native, по-моему, и Angular тоже какой-то там, что-то там native. А зачем вот как бы с обратной стороны вот эту штуку делать? То есть бэкэнду, скажем так, да, или какому-то там, ну, в смысле, вот мобильной платформе идти в сторону фронтенда?
1: Вообще в JavaScript один из самых простых порогов хождения, и по моему опыту, разработчиков на JavaScript, то есть фронтендеров, их количественно больше. И если мы создадим инструмент, который позволит на общедоступном инструменте JavaScript писать под разные платформы, то это очень сильно упростит возможности, как-то улучшит возможности бизнеса. Но опять же, задача решается точно такая же, просто мы смотрим на нее под другим углом. И окей, мы можем это писать на каких-то нативных инструментах для мобильных платформ, либо мы можем писать это на React Native каком-нибудь и тоже делать приложения для Android и для iOS. Я тоже работал с некоторыми такими приложениями, но все равно эти технологии не дают вам полностью использовать все возможности этой платформы. Все равно есть какие-то ограничения нужно какие-то там моменты искусственно внедрять, чтобы получить доступ к основной системе и так далее. Еще есть на самом деле вот важный момент, который я хотел упомянуть в JavaScript. Это WebAssembly. Вот эта вот технология позволяет вам реально писать на каком-то там языке и без преобразования в JavaScript бинарный файл исполнять прямо в браузере. Но все равно эта технология не очень жизнеспособна, на мой взгляд, для крупных проектов. То есть код, который сделан под WebAssembly, он работает действительно намного быстрее, оптимальнее. Но при этом... Удобнее всего на нем писать какие-то такие модули, которые должны справляться с, со сложными вычислениями. Например, у нас вот есть образовательная платформа, и эта образовательная платформа позволяет запускать код на Питоне. И вот среда исполнения Питона, она выполнена на, на WebAssembly, а весь остальной фронтенд этой платформы, он просто на React работает, и вот так вот можно внедрять разные части системы друг друга.
0: Слушай, я а мог бы я чуть побольше рассказать про WebAssembly, что это вообще то ну, за технология, потому что она часто звучит, но там, среди новичков точно мало кто понимает, о чем это вообще, то есть, что-то это новый язык какой-то или там, что это вообще за зверь в общем. WebAssembly можно
1: просто воспринимать как какой-то интерфейс, который позволяет запустить у вас в браузере бинарный код. То есть вы можете написать это на любом языке, сформировать бинарный файл и запустить его у себя. Через какой-то контракт, как вот этот вот бинарный файл будет взаимодействовать со всем остальным фронтендом. То есть он получает на вход какие-то данные, что-то там делает и выдает вам какие-то другие данные. В общем, мы, вы можете, используя WebAssembly, писать на любых языках, главное, чтобы по итогу получился бинарный файл, который нужным образом мог встроиться в ваш фронтенд.
0: Слушай, а получается, браузеры поддерживают WebAssembly, или это просто такая штука, которая, ну, которую не надо отдельно поддерживать, типа она сама по себе как-то работает? Как это вообще? То есть они умеют с JavaScript работать напрямую? там с HTML, CSS, а веб-ассембли, ну это тоже как бы из такой же категории что-то, или там какой-то другой механика взаимодействия, то есть им не надо его там что-то с ним делать, и он, не знаю, сам работает где хочет.
1: Тут я супер глубоко, если честно, не знаю. Есть, в общем, совет всем фронт-энд-разработчикам, начинающим. Если вы хотите получить ответ на подобный вопрос, первое, что вы делаете, насколько глубокая поддержка у технологии есть. Очень замечательный сайт, называется Canayuse. Вы можете открыть, вот я могу прямо сейчас это тоже сделать, и узнать, какой там процент у WebAssembly. И, в общем, это сервис, который позволяет вам посмотреть, какая доля браузеров поддерживает данную технологию. И, соответственно, вы с учетом бизнес-потребностей определяете, какие браузеры вам нужны, какие не нужны, например, для мобильной разработки или для веба только, или, например, вы отказываетесь от поддержки Internet Explorer, или, наоборот, вам она нужна. В общем, вы на этом сайте можете вписать вообще любой какой-то момент, самый мелкий, и там узнать, поддерживается или нет. И вот веб ассембле Там было не очень много, что я последний раз смотрел. Но вот сейчас показывает, что уже у WebAssembly 95% поддержка, то есть 95% браузеров, кроме интернет-эксплорера. В общем, мне кажется, что можно не беспокоиться о том, что ваш WebAssembly где-то не заработает.
0: А вот про WebAssembly да, мы ну так с достаточной подробностью для темы нашего сегодняшнего выпуска поговорили. А вот какие еще технологии, помимо языков, которые мы перечисляли в WebAssembly, используются во фронт-энде? Ну, HTML, CSS... Что еще там? JSON, XML, YAML, там какие еще вещи есть?
1: В общем, да, есть такие три кита фронтенда. JavaScript, HTML и CSS. Или или что там, три слона или три черепахи. В общем, не важно. В общем, а что такое JavaScript? JavaScript — это язык программирования, на котором вы пишете логику, которая будет исполняться у вас в браузере. То есть вы именно в JavaScript пишете то, как ваш сайт должен отреагировать на пользовательское взаимодействие. Например, если вы нажали на кнопочку, и в ответ на нажатие на кнопку нужно отправить что-то там на сервер, это делается через JavaScript. Но вот вы нажали на кнопочку. Что такое кнопочка и как ее вообще разместить где-либо? Для того, чтобы сформировать структуру страницы, используется язык HTML. Это не язык программирования, а язык разметки. Вы с помощью HTML указывайте структуру. Например, здесь у вас заголовок, здесь у вас там лента новостей, и вы очень подробно детализируете с помощью HTML всю вашу структуру. Там, Если это список новостей, значит, в ней есть новость. Если новость, значит, в ней есть заголовок. Если заголовок, значит, в нем может быть какая-то кнопочка и так далее. В общем, HTML позволяет вам полностью описать структуру страницы. И CSS — это третья технология. Это язык описания стилей. Это язык, который позволяет вам указать то, каким образом все элементы на странице выглядят. То есть, если HTML структуру, вложенность, то есть что, где находится, то CSS он позволяет описать, например, какого цвета у вас кнопки, как они расположены визуально, то есть, например, слева-направо или там в каком-то другом порядке они располагаются. В общем, CSS это все, что связано с визуалом. И вот вокруг каждой из этих технологий есть еще очень много каких-то дополнительных инструментов который позволяет вам использовать их как бы всю, всю их мощь, но даже больше.
0: Получается, сейчас уже жесткое такое разделение есть между там, функциями HTML и CSS. Да? Потому что я, ну, когда там, пробовал HTML, это был 2007 где-то год, тогда там были всякие, называлась табличная верстка, с помощью HTML там оформление пилили там, и так далее. CSS еще не был так сильно распространен. Его пытались там, продвигать в массы и так далее, но типа, ну, далеко не все им пользовались, и многие по привычке использовали HTML. Сейчас он превратился чисто в язык разметки, который за семантику отвечает, да? То есть...
1: Ну, в общем, да. Все, что связано с визуальной составляющей, этим должен заниматься CSS. Вот подобное разделение ответственности – это все-таки один из архитектурных принципов в разработке, и за счет этого вы можете части системы, например, одна часть за логику, другая часть за разметку, третья часть за визуал, вы можете их как-то комбинировать и использовать в более сложных каких-то вариантах. Ну, то есть, да, в общем, все, что визуал — это CSS. Все, что связано со структурой, взаимным расположением элементов, именно логическим расположением — это HTML.
0: То есть, если я, например, делаю какой-то JS-скриптик небольшой, да, привязываю кнопки, которая должна, например, текст из черного сделать коричневым, ну, условно, Когда я нажимаю эту кнопку, при хорошем архитектурном решении текст должен покраситься благодаря тому, что меняется CSS-атрибут какой-то.
1: Правильно? Да, это выглядит примерно так. На самом деле, вот из JavaScript вы можете получить доступ к какому-то элементу. То есть у вас есть элемент кнопочка, и в JavaScript вы пишете «Найти кнопочку». Вы кнопочку ищете по каким-то параметрам, по CSS-селекторам так называемым. В общем, вы нашли элемент кнопки, и вы теперь говорите, что кнопка содержит список таких-то классов. Например, класс кнопка. Класс — это такая строка, которая вам позволяет идентифицировать данный элемент. То есть вы можете в CSS написать, что есть такой CSS-класс, у которого такие стили. И далее, если вы этот класс допишете к любому из элементов html у вас эти стили к нему применятся. Например, вы можете сказать, что у такого класса такой цвет фона, такой размер текста и так далее. И далее вы берете какому-то своему элементу параграфа, например, говорите, что у этого параграфа есть вот такой класс. И значит, параграф будет эти стили применять. И можно на самом деле прямо из JavaScript напрямую присваивать такие атрибуты, то есть сказать, что у этого элемента вот такой вот там цвет текста. Но лучше все таки делегировать это CSS и сказать, что мы теперь из JavaScript назначаем этому элементу другой класс. И уже другой класс содержит информацию о том, что этот элемент содержит какие-то стили. И поэтому такой подход позволит вам вот эти вот классы переиспользовать. Например, уже не завязываться на каких-то там HTML-элементах, на параграфах и так далее. Вы можете эти CSS-классы
0: применять к любым вообще элементам, использовать логику независимо друг от друга и отображение. Тогда такой момент. Вот помимо вот этих технологий, о которых мы говорили, какие еще инструменты используются в современном фронтенде? Ну, вот я слышал такие названия. Препроцессоры npm Babel, может я неправильно называю какой-то композер и так далее и так далее там кажется что там какая-то дребанная куча короче этих инструментов и все в них теряются во-первых а во-вторых они типа медленные тормозят и так далее и так далее что там происходит с этим совсем
1: <связывая> да инструментов очень много И вот э, очень важно как-то систематизировать и понять, что за что вообще отвечает. Откуда вообще это все взялось? Разработчики хотят писать очень удобный код, они хотят его грамотно структурировать, все вот эти вот архитектурные принципы соблюдать, но реальность тоже выглядит иначе. Есть какая-нибудь тетя Лена, которая пользует интернет-эксплорер, ей надо, чтобы все было в одном файлике в JavaScript на старой версии языка, потому что только она поддерживается интернет-эксплорером. И, соответственно, чтобы совместить вот эти вот две реальности, идеальную реальность разработчика и настоящую реальность пользователей, используются все эти промежуточные инструменты. В общем, первое, чтобы я предложил вообще понять, это сборщик. Разработчики, когда пишут код, они его структурируют на разные файлы, потому что современный большой фронтенд может состоять вообще из каких-то тысяч сущностей, и очень желательно их всех грамотно как-то разместить. И получается, на крупных проектах могут быть там тысячи файлов. И на самом деле когда мы открываем фронтенд в браузере, то все эти тысячи файлов в своем первоначальном виде не попадают на фронтенд. Все эти файлы нужно каким-то образом объединить в один кусок в JavaScript bundle, то есть в сборку, и отправить его в браузер. Вот первый инструмент, который это делает, это сборщик. Есть разные сборщики, самый популярный сейчас это вот Пак. Его задача в этом и состоит. Он берет весь ваш код, находит все зависимости, как все эти файлики друг с другом связаны, что там из себя каждый файлик представляет, что он там тянет за собой, объединяет все умным образом и формирует вот такую вот сборку. И дальше поверх вот этого сборщика накручивается очень много других дополнительных инструментов. Эти инструменты называются плагинами, вы можете их разрабатывать самостоятельно, либо вы можете использовать какие-то готовые инструменты. В общем, очень такая вот большая область для творчества. Например, есть сборщик пак который позволяет более того, он не просто объединяет все там в один файлик, он может вам ну, позволить, наоборот, объединять фронтенд, который динамически будет подключать в себя другие фронтендовые, которые разрабатывались с другими разработчиками, лежат на других серверах и так далее. В общем, глубина вот такой вот кастомизации очень высокая. Следующее, что нужно сделать, это ваш код преобразовать, чтобы он был приемлемый для браузера. Потому что разработчики, когда пишут, они все-таки используют там, например, какие-то сложные конструкции, объемные, я имею в виду громоздкие, которые при этом очень понятные. Но для браузера это не ок, потому что все такие конструкции занимают много места в памяти, и они долго грузятся. И поэтому имеет смысл перед тем, как отправить ваш фронтенд в браузер, его преобразовать и банально переименовать, например, переменные или заменить конструкции на какие-то более мелкие. Такой процесс называется минификацией кода. Вот минификация кода, на мой взгляд, просто я несколько раз занимался оптимизацией сборок, Вот минификация — это самый такой долгий процесс, самый сложный. Вот нужно, если вы хотите как-то оптимизировать и ускорить свою работу, смотреть именно вот в эту сторону. И после того, как вы, получается, объединили все какие-то тысячи файликов в одну сборку, как-то их минифицировали, переименовали, в общем, чтобы оно занимало в десятки раз меньше места, вам это нужно еще преобразовать к более старому стандарту. И для чего это нужно? Потому что разработчики хотят использовать всегда все самое современное. Если вы разрабатываете серверное приложение, то это окей. Вы использовали все самые современные подходы, собрали из них какой-то скрипт, запустили у себя на сервере, и он там работает. Но если вы пишете для фронтенда, то эта штука должна потом отправиться в браузер. Браузеров есть тоже какие-то сотни, наверное, видов. Каждый из них поддерживает кто-то, что-то не поддерживает. В общем, вам нужно как-то унифицировать инструменты, все, что вы используете. И, в общем, для этого нужно преобразовать ваш код какой-то достаточно старой версии, настолько достаточной, чтобы она открывалась у нужного процента пользователей. Вот, например, сейчас уже, на мой взгляд, можно смело выбрасывать интернет-эксплорер. Но при этом некоторые бизнесы могут решить, что, ага, у нас есть три человека на интернет эксплоре и, значит, мы от них получаем больше денег, чем мы тратим на разработку, под вот этот интернет-эксплорер. Значит, мы оставляем. В общем, выбралась такая доля, мы преобразовали код более старой версии. И вот за такое преобразование отвечает другой инструмент, он называется бабель или бейбл. Я его называю бабель, простите за мои же организмы. В общем, на самом деле бабель — это такая штука, которая получает на вход одну версию кода и выплевывает другую. И вот преобразование к более старой версии — это лишь... Одна из фич. Вы можете что угодно вообще там делать. И, например, если вы используете front-end framework React, то в нем есть такая функциональная особенность, называется JSX. И это прям другой синтаксис отличный отличного JavaScript, который пишется прям внутри JavaScript. И вот за то, чтобы преобразовать этот JSX к обычному JavaScript, тоже отвечает один из плагинов, которые существует для Babel. Это вот все, что мы рассказали, это для JavaScript. Но помимо этого есть еще такая вот вселенная стилей CSS. И вот для нее есть все то же самое. Примерно эти инструменты называются препроцессоры и постпроцессоры. Сейчас, наверное, нет смысла углубляться, чем именно при от пост отличается. В общем, идея тоже в том, что эти инструменты позволяют вам в CSS писать какие-то очень сложные конструкции, которые в обычном, в таком простом, пустом CSS просто не существуют. Вы можете писать какие-то элементы программирования внутри стилей, и получается сам код стилей будет тоже генерироваться уже в процессе сборки. То есть, например, вы можете подключить какой-нибудь плагин, который позволит, когда вы нажмете на кнопочку «Собрать проект», преобразовать ваш CSS таким образом, что там все зеркалится слева направо, все отступы, все там расположения, и у вас получается, получай, и у вас получается готовый сайт для каких-нибудь арабских стран. В общем, и постпроцессоры — это такие преобразователи CSS, которые получают на вход один код стилей, и в результате выдают другой. В общем, есть такое большое количество инструментов, есть там э, сборщики, есть там преобразователи кода, как Бабель. Они же транспиляторы по-нормальному называются. Чтобы все эти инструменты использовать удобно, чтобы вы могли написать свои инструменты и поделиться ими с кем-нибудь еще, существуют пакетные менеджеры, а также хранилища. В общем, весь ваш код, которым вы хотите поделиться, это библиотека, вы ее запаковываете в пакетик и складываете в какое-то хранилище. И вот хранилище таких общих наработок, общих библиотек, называется registry. Чтобы из этого хранилища данные получить, нужно использовать инструмент, который называется пакетный менеджер. И вот NPM — это самый популярный пакетный менеджер, есть еще один пакетный менеджер, называется YARN, например. И, в общем, это инструменты, которые позволят вам подключиться к какому-нибудь из хранилищ пакетов и подключать к себе в проект вот эти вот пакеты.
0: Я хотел еще поговорить про фронт-энд-фреймворки, но мы недавно записали целый выпуск про них, там ссылку в описании поставлю. Тогда хотел еще спросить про библиотеки. Как так получилось, что во фронт ну вообще какая-то нереально развитая культура open-source? Ну, насколько я могу судить? Очень много всяких библиотек, штучек, там, всего-всего под любые случаи, все какое-то open-source и, кажется, в основном бесплатное. Насколько это ощущение правдиво, и действительно ли вот так все происходит во фронтенде сейчас?
1: На мой взгляд, к этому могло привести несколько факторов, которые вот скомбинировались и вот такую вот среду создали. Ну, первое, это, соответственно, из-за того, что в JavaScript ввиду особенностей языка простой порог входа. И опять же, количественное фронтенд разработчиков Очень много. Это первое. Второе, вам э, все свои проекты приходится адаптировать под большое количество разных средств. Вот мы уже обсуждали, что есть, например, JavaScript вообще для мобилы. Но самый простой вариант, конечно, это преобразовывать JavaScript для разных версий браузера, чтобы все везде поддерживалось. В общем, из-за потребности в том, чтобы как-то кастомизировать свое окружение под разные среды, нужно тоже создавать большое количество инструментов. Отсюда вытекает потребность в большом количестве вот этих всех сборщиков и так далее. Также все-таки у JavaScript были какие-то базовые архитектурные проблемы, вы можете там погуглить отдельно, но в целом JavaScript требовал большого количества каких-то улучшений и более верхнеуровневых инструментов для того, чтобы писать на нем удобно. Например, вот TypeScript. Это инструмент, который позволяет дописать, добавить в ваш JavaScript типы, то есть очень сильно улучшить надежность того, как вы пишете. И по умолчанию это, конечно же, не было. И, соответственно, это тоже породило целый набор инструментов, каким образом этот тейп-скрипт взаимодействует с вашим кодом, как он преобразуется, как он взаимодействует с другими частями. То есть, там, например, не только с кодом, но и там с какими-нибудь картинками, например. В общем, большое количество средств, большое количество разработчиков, а также бурное развитие самого JavaScript и большое количество каких-то свежих взглядов на эту сферу породило, мне кажется, большое количество инструментов, которые конкурируют между собой, мне кажется, это очень здорово. Но, правда, проблема была в том, что еще несколько лет назад это все развивалось так быстро, что приходилось там каждые полгода все с нуля, наверное, учить. В общем, мне кажется, было сложнее концентрироваться на бизнес-ценности, и чаще приходилось тратить ресурсы на то, чтобы как-то техническую составляющую осваивать новую. В общем, сейчас, мне кажется, все плюс-минус устаканивается. Есть все еще... Основные конкурирующие какие-то направления, например, в фронтенд-фреймворках, вот коротко, супер, есть React, есть View, есть там Angular и так далее. И каждый, каждый из этих направлений разрабатывается какой-то своей или крупной компанией или каким-то своим сообществом и требует каких-то тоже дополнительных наработок и большого количества инструментов в круг. В общем, это такая среда, которая все равно, несмотря на такое разнообразие, уже немного стабилизировалась. Каждый из инструментов развивается, но при этом он уже развивается по какому-то более понятному пути, и все-таки сейчас, мне кажется, с этим уже все проще становится. Ну и также все это нужно собирать и делать это оптимально. Если раньше, получается, только формировались принципы того, каким образом стоит собирать проекты, как их доставлять, то сейчас эти принципы уже стали более-менее зрелыми, и поэтому появляется новое поколение инструментов сборки. Например, вот мы раньше упомянули веб-пак самый популярный сборщик. Сейчас развивается активно сборщик есть build. Он работает там, что ли, там до 100 раз быстрее, они утверждают. Я сам не проверял, но он действительно работает быстрее, в первую очередь из-за того, что он уже написан не на джаваскрипте, а на голанге. Это другой язык программирования, не интерпретируемый, а компилируемый. И, соответственно, Это позволяет на порядок улучшить э, эффективность работы. Почему этого раньше не было? Потому что подходы только формировались, видимо, не было потребностей в том, чтобы делать это очень быстро. Сейчас фронтенд становится просто гигантским, и требования по оптимальности тоже увеличиваются, потому что некоторые фронтенды могут собираться, там, я не знаю, до часа, например, или если не больше. В общем, я лично сталкивался с фронтендами, которые собираются несколько десятков минут. В общем... Ну, да, это очень такая объемная штука, вот в, в которой открылась новая сфера для улучшений. И если вы очень крутой разработчик, если у вас много идей, я думаю, сообщество будет безумно радо, если вы придумаете что-нибудь революционное для них. Например, раз. Например, раздать да. И перепишите все на него. Да. Ну, я думаю, там все-таки немного сложнее, чем просто переписать, потому что все-таки... Какие-то бизнес-процессы, логические процессы тоже очень сильно оптимизируются. Вот э, один из аргументов, почему ESBuild работает быстрее, чем VPAC, это не только то, что они переписали с JavaScript на Голланд, но в то же время они утверждают, что из-за того, что они весь продукт самостоятельно разрабатывают, в общем, не так много плагинов у них, насколько я понял, они все-таки могут гарантировать какую-то консистентность данных, то есть уменьшить количество преобразований формата данных из одного вида в другой. И за счет того, что оно все как-то работает в едином виде, по единому стандарту с едиными интерфейсами, нет излишних вычислительных затрат на вот такие вот перегоны данных, и все работает только на достижение цели. Ну, То есть это не только переписывание с языка на язык. Такой
0: достаточно резкий переход. Что лучше выбрать, TypeScript или JavaScript? Почему и в каких случаях?
1: Да, очень важно понимать, что TypeScript не является какой-то принципиальной, иной технологией, в отличие от JavaScript. TypeScript — это просто надмножество над JavaScript, то есть это как бы его расширение. И поэтому, если вы что-то изучаете, то, конечно же, стоит изучать обычный JavaScript начать, потому что это база, это основы веба. Когда вы уже немножечко освоите JavaScript, я бы советовал вам сразу же пробовать писать на TypeScript. Первые какие-то свои рабочие проекты я бы предложил сразу на TypeScript писать. Почему? Потому что TypeScript, во-первых, это уже де-факто стандарт, то есть я не знаю крупных проектов современных, которые сейчас разрабатываются не на тейп-скрипте. но при этом его немножечко сложнее подучить, но зато он позволяет вам просто на порядок увеличить стабильность и качество вашего проекта, и а также понятность понятности на огромных проектах, это прям супер важно, потому что если вам нужно что-то поддерживать несколько лет, вам нужно, чтобы даже через несколько лет вы вернулись в какую-то часть вашего кода, вы вообще поняли, что там происходит. Вот TypeScript — это один из инструментов, которые позволяют сильно увеличить вероятность того, что вы поймете, вообще, что вы делали здесь
0: год назад. Снова резкий переход. Вот есть такой образ ну, какого-то там человека, да, который не разбирается толком в программировании, поэтому изучает JavaScript, идет работать фронтендером, пишет корявый код и вообще какой-то такой негодяй, недоразумение ходячее в подвернутых штанах со смузи и маффинами. Насколько это правда и насколько есть такая проблема говнокода во фронтенде?
1: Мне кажется, это проблема, ну, конечно же, она есть. Я не знаю, насколько она более значительна, чем в каких-то других сферах, но JavaScript действительно довольно простой право вхождение во фронтенд в целом. Почему? Потому что JavaScript сам по себе довольно простой язык, как и Python, например, на бэкэнде. Но при этом, если вы хотите разрабатывать какие-то визуальные интерфейсы, у вас получается выбор либо веб, либо iOS, либо Android. Вот для iOS вам нужен, к минимум iPhone и MacBook. Это довольно большие затраты, поэтому... Если человек просто хочет попробовать, что же такое программирование, наверное, это не самый оптимальный путь начинать с этого, если у вас еще нет ни MacBook, ни iPhone. Если вы хотите разрабатывать для Android, вам тоже нужен довольно мощный компьютер, потому что ну, просто сборка Android это не самый такой простой процесс тоже. И Android-телефон. Это все-таки отрезает какую-то долю, у которых те же самые айфоны, но нет макбука. При этом, если вы хотите разрабатывать для фронтенда, вам нужен просто обычный ваш компьютер, довольно слабенького достаточно, и все будет работать. В общем, это очень просто с точки зрения и какого-то технического оснащения и с точки зрения технологий. Но при этом, несмотря на все, конечно же, фронтенд в 2022 году это довольно большая сфера с большой ответственностью, в которой... Также дефицит кадров, очень сложно найти людей. И если не является вот таким вот говнокодером, а все-таки соблюдают какие-то архитектурные паттерны, задумывается об архитектуре, о том, как это поддерживать в течение нескольких лет, как сделать так, чтобы это было понятно, чтобы это было надежно безопасно. Таких специалистов очень сложно найти, их очень мало. Поэтому тендеров не хватает. Учите фронтенд, становитесь крутыми специалистами.
0: А вот смотри, вот фронтенд, ну, очевидно, он используется в вебе, да, когда мы открываем браузер, второй момент, это вот такие штуки типа React Native, когда используется в мобилках, а вот где еще, какие, вот, ну, какие, может быть, отрасли, сферы применения есть у фронтенд технологий?
1: Мне кажется, фронтенд можно запустить везде, где есть экран и есть какая-то среда исполнения. То есть, ну окей, вы можете поставить себе там на холодильник Linux какой-нибудь и запустить там себя фронтенд. В когда были популярны, чтобы ну, пополнить баланс телефона. Там что-то происходит, и у вас там Windows XP вместо интерфейса. Потому что интерфейс — это какой-нибудь фронтенд, который ну, куда-то там пропал. закрылась окошко браузерная. В общем, везде, где есть экран, там можно запустить фронтенд.
0: Вот на твой взгляд, ну, может быть, ты наверняка читаешь много каких-то материалов, следишь за индустрией, в какую сторону будет развиваться фронтенд, какие ключевые изменения в нем будут происходить в ближайшее время. То есть есть ли какой, какие-то тренды во фронт фронтенде, которые можно выделить, которые ну, будут нарастать и нарастать?
1: Да, есть довольно много трендов, которые прям очень интересны, на мой взгляд. И первое, чтобы я отметил, это микрофронтенды. Почему первое? Потому что это ближе всего ко мне. И могу рассказать на примере своей собственной задачи. Несколько лет последних я разрабатывал личный кабинет сотрудников в X5. И все подобные процессы, все подобные сервисы должны содержать очень много функций. Например, сотрудник там может захотеть пойти в отпуск, что угодно. В общем, у вас есть огромное количество каких-то бизнес-процессов, которые должны быть как-то объединены. И просто технически невозможно, чтобы все эти процессы разрабатывала одна команда или даже две команды. Тут как бы нужно разработку распараллеливать горизонтально, до бесконечности. И, соответственно, инструмент, который позволяет частично решить эту проблему, это микрофронтенды. В чем ее идея? Вы можете разрабатывать несколько фронтендов какими-то изолированными командами, раскладывать их, то есть класть на сервера в совершенно разных независимых друг от друга местах, и затем уже динамически, когда пользователь открыл ваш э, сайт, подгружать разные части вот этих вот микрофронтендов между собой. Вот мы сделали какое-то, например, ядро этого портала, и дальше мы написали инструментарий для команд, например, инструментарий для визуальных каких-то компонентов, инструментарий для использования какой-то общей логики. И дальше неограниченное количество команд может параллельно разрабатывать свои бизнес-процессы и внедрять к нам. В общем, вот что для меня микрофронтенды. И мне кажется, это очень перспективно. Опять же, мы упоминали, что фронтенд собирается очень долго, и собирать все эти десятки сервисов в крупных компаниях сотни сервисов в какой-то монолит это просто нереально если там сейчас это занимает десятки минут наверное это будет занимать часы в общем, такое вот разбиение, распараллеливание ответственности, оно, мне кажется, совершенно новый какой-то уровень гибкости создает. Но при этом это требует гораздо большей ответственности, потому что если у вас есть какая-то система, которую контролирует один орган, то он может сам установить вне правила, как эта система, как части ее взаимодействуют между собой, и плюс-минус все будет понятно и надежно. Но если у вас есть какое-то неограниченное количество элементов этой системы, которые, которым вы только задаете рекомендации как надо делать как не надо, а потом все равно их к себе включаете, то это создает большое поле для багов, каких-то проблем и так далее. И поэтому все-таки микрофронтенды требуют гораздо больше ответственности, более налаженных процессов, чем в обычной разработке. Следующий очень интересный тоже момент. Это Progressive Web Applications. И мне кажется, что особенно в России, особенно в 2022 году, они просто цветут. В чем их идея? У вас есть веб, который открывает какой-то вид, визуал. Он загружает статику с сервера. Но что, если мы не будем эту статику сервера, эти файлики сервера грузить каждый раз, а вот мы один раз их открыли с телефона, сохранили у себя, и второй раз их открываем, мы снова уже ничего не грузим. И вот подобная возможность сохранить в офлайне то, что вы уже один раз загрузили, это называется Progressive Web Applications. Ну, это одна из возможностей Progressive Web Applications. И когда вы открываете какой-нибудь сайт, и у вас на телефоне всплывает кнопочка «Добавить на главный экран», вы нажимаете, и у вас просто появляется прям э, среди всех приложений иконка этого сайта, Это вот как раз тоже один из элементов Progressive Web Applications. Поэтому если случайным образом птичка пролетела, и ваше приложение удалилось из App Store, то Progressive Web Applications — это одно из решений, которые позволяют эту проблему немножечко обойти. То есть такие приложения работают в офлайне, их можно добавить на главный экран устройства, и более того, они могут немножечко взаимодействовать с сервером, даже если ваше приложение закрыто. То есть все пуши, они все равно будут вам приходить. То есть это как бы чуть шире, чем просто сайтик, который изолирован во вкладке. Если вкладку закрыли, сайтик пропал, а вот progressive web application не пропал. Вот. Следующее направление — это backend-driven UI и no-code, low-code. В чем вообще идея? Backend-driven UI — это такой подход, согласно которому вы рисуете ваш фронтенд из конфига, из настроек, которые пришли к вам сервер. Например, вы на фронтенде согласовали с вашими бэкендерами, что у вас сайт состоит из каких-то сервисов, из каких-то там, например, разделов. А бэкенд вам просто присылает вот на этой странице разместить сначала этот раздел с таким наполнением, затем другой раздел с другим наполнением и так далее. Вот подобная динамическая генерация логики позволяет очень сильно упростить разработку, с одной стороны, на фронтенде, с другой стороны, она открывает новые возможности бизнеса, потому что если мы прикрутим интерфейс, который позволяет выстраивать порядок вот этих вот блоков логических прям визуально, то у вас получается визуальный конструктор очень сложных процессов. Получается, менеджеры могут на каком-нибудь маркетинге добавлять целые разделы категории товаров и так далее без какого-либо применения фронтенд-разработчиков. То есть это фронт замещение такое происходит. Другое направление, очень тоже интересное, это Headless CMS. В чем его идея? Часто фронт использует такой бэкенд, который очень сильно однотипен. То есть, например, отобразить список чего-нибудь, тыкнуть на какой-нибудь элемент, показать детальную информацию по этому элементу, как-то его отредактировать или удалить, или там добавить в корзину. В общем, какие-то такие однотипные операции. И сейчас есть э, инструменты, которые позволяют вам запустить у себя сервер, э, который позволит прям из интерфейса создавать коллекции данных, с которыми вы работаете, настраивать какие-то параметры доступа к ним и с минимальными какими-то вмешательствами в код э, менять их под себя. Получается, вы можете с одной стороны через такой Headless CMS сделать backend-driven UI для фронтенда. Фронтенд из этих Headless CMS получать данные, рисуют их в каком-то динамическом виде, и вот у вас произошло бэкэнда замещение. В общем, разработчики не нужны. Единственное, нужны очень квалифицированные архитекторы, которые все это вам настроят. Поэтому, поэтому что? Поэтому всем нужно учить фронтенд. И бэкенд. в общем, учитесь. Так, еще э, следующее направление, которое, на мой взгляд, э, очень как-то влияет на вообще развитие javascript Это выравнивание возможностей браузеров. То есть вот раньше был интернет-эксплорер, который просто всех душил и не позволял использовать какие-то современные технологии. Есть другой подход, который говорит о том, что вот вы фронтендеры. Типа это это ваша задача делать так, чтобы даже в интернет-эксплорере работало. То есть это не недостаток, это естественное ограничение, с которым вам нужно жить, и ваш профессионализм заключается в том, чтобы это все предусматривать. Но на мой взгляд, это все-таки такое негативное было ограничение. Но в общем, сейчас... Браузеры научились обновляться гораздо быстрее, и поэтому даже на старых относительно 2022 года компьютерах уже появляются довольно современные версии браузеров. То есть какой-нибудь Google Chrome, он все-таки обновляется без какого-то дополнительного установщика. Вы просто переоткрыли программу, и у вас он новый. И, в общем, этот момент открывает новые возможности технические, для разработки веба.
0: Слушай, про браузеры прикольная, кстати, фишка. А вот в чем, может быть, главные какие-то челленджи фронт-энд индустрии, да, и в чем, может быть, ее главные проблемы, ну, на твой взгляд? Если говорить тоже о нашем времени. Я бы не сказал, что в наше
1: время есть какие-то суперсложные челленджи, на мой взгляд. Все-таки, может быть, это просто у меня такой склад ума, что я это воспринимаю не как челлендж, а как естественное ограничение среды, с которым просто надо жить. В общем, все-таки до 2015 где-то года была проблема в том, что JavaScript довольно медленно развивался, и из-за этого появлялась куча таких вот сторонних технологий, которые немножечко по-другому работали, в общем, было много конкурирующих стандартов. В общем, с 2015 года удалось стандартизировать процесс по развитию и по улучшению JavaScript, и с тех пор каждый год выходит новая версия, которая добавляет новые возможности. То есть вот эта проблема по по такому зоопарку технологий, на мой взгляд, она уже все-таки уходит и остается что-то... И остается светлое будущее с единым стандартом более-менее. Конечно же, есть такие браузеры, например, как Safari, Firefox и Chrome, которые все-таки поддерживают свои собственные стандарты. В общем, они реализуют основной стандарт и добавляют какие-то свои специфичные возможности, которых нет в других браузерах. Но тоже это можно вычислять и как-то использовать в свою пользу. В общем, да, мне кажется, это все-таки естественное ограничение среды, с которым надо просто жить. И в чем основное достижение фронтенда в том, что Написав какое-то приложение на фронтенде, вы можете покрыть огромное количество пользовательских потребностей, то есть вы можете вообще всю вашу жизнь реализовать через браузер и работу, и заказы еды, и оплату услуг. В общем, достижение в том, что мы получили связь со всем миром, не покидая пределы нашего
0: устройства. Звучит монументально, как будто бы на этой ноте надо заканчивать подкаст, но мы не закончим. У нас есть еще что обсудить. Расскажи, что, по твоему мнению, должны знать современные фронтендеры Джуны, Медлы и Синьоры?
1: Я бы начал, наверное, с того, чем вообще отличается, на мой взгляд, Джун от Медла и от сеньора. Конечно же, требования ко всем этим горядам, они отличаются в разных компаниях. Но вот, на мой взгляд, примерно равные техническую базу должны иметь эти люди. Отличие в первую очередь в степени ответственности, которую готовы они на себя брать, и степени неопределенности, с которыми они могут справляться. Например, есть какой-то стек стандартный, то есть набор технологий, с которыми работает JavaScript разработчик. Например, это React разработчик, то есть он знает там JavaScript хорошо, знает React, не все, что там рядом с React лежит, все какие-то вспомогательные инструменты. И June. Он все это примерно знает, с какими-то там недочетами, где-то там не так глубоко, это не очень важно. Он может решить четко поставленную ему задачу. Далее, если мы переходим от жена к медлу, то этот человек должен как-то человек должен уметь решить задачу с более размытой формулировкой. Он может ее конкретизировать, понять требования, он может взять в свою ответственность в большую зону проекта. Например, если Джун решает какую-то точно одну поставленную задачу, то Middle может заниматься улучшением какого-то раздела сервиса, а Senior может заниматься техническим развитием целого проекта. Опять же, все эти разбиения, они формальные, в разных компаниях они отличаются. Идея в том, что не так важны технические какие-то отличия у этих людей, важно скорее то, как они должны Какую степень ответственности они готовы на себя взять и с какой неопределенностью они готовы справиться. Но, конечно, самая базовая техническая часть, с которой все должны начать, это JavaScript, HTML, CSS, если вы хотите заниматься фронтендом. И, на мой взгляд, Конечно, не все считают это базой, на мой взгляд, очень важно знать вообще основу веба, то есть что такое сеть, как она работает, как фронтенд взаимодействует с браузером, что такое веб-серверы и какие бывают протоколы, как эти протоколы устроены, почему они устроены так или иначе, каким образом на сервер ваш фронтенд вообще попадает, то есть как ваш фронтенд собрать, как сложить на этот сервер. И Все эти технологии, их можно изучать постепенно, совершенно не обязательно для того, чтобы найти, например, первую стажировку, все это знать. Вам достаточно знать какую-то совсем базу, например, HTML, JS, CSS и немножечко React, и уже постепенно в процессе профессионального развития изучать все основное. И да, вот есть очень много технологий, которые лежат рядом и очень, очень легко в них запутаться. И на мой взгляд, в таких ситуациях очень важно, чтобы если вы выбираете, например, первую работу или даже если вы работаете где-то уже довольно долго и хотите продолжать развиваться, чтобы у вас был более опытный человек, который поможет вам сформировать этот трек, сформировать путь, по которому вам развиваться, провалидировать вообще, что вы делаете, туда или не туда вы идете подсказать вам что-то новое. Могу, опять же, судить по своему опыту. Мы в компании у себя сформировали такую систему наставничества, когда у каждого каждого человека есть наставник, который старше его на несколько грейдов. Например, стажеру достаточно медла, а вот сеньору уже нужен какой-то сильный архитектор в наставнике. И, соответственно, в результате каких-то регулярных встреч формируется путь развития. Это можно делать через какие-то рабочие задачи. Но также я могу, опять же, по своему опыту сказать, что бывает, что есть технологии, которые очень важны в долгосрочной перспективе, но, ну, например, на текущих проектах невозможно найти задачи, которые закроют позволят изучить эти технологии. Поэтому мы с некоторыми разработчиками, опять же, все по желанию, формируем какие-то домашние задания, например, во внерабочее время, если они готовы, которые позволят эти технологии покрыть. Ну, в общем, ключевой момент при погружении во фронтенд состоит в том, чтобы у вас был наставник который позволит вам как-то валидировать вообще, куда вы движетесь.
0: Вот если говорить о разных типах фронтенда, да, то отличается ли фронтенд для каких-то небольших проектов и фронтенд для высоконагруженных систем? Или там бэкенд на себя все берет?
1: Технически, конечно же, отличий быть не должно. То есть фронтенд, который запущен в браузере, ему совершенно безразлично, на какой бэкенд он отправляет запросики. Приходят ли на этот бэкэнд помимо этого браузера запросы еще с миллиона других э, браузеров или их всего там два или три или даже вот один он единственный и соответственно э, Отличия заключаются не в том, как технически устроен этот фронтенд, а каким образом вы подошли к его архитектуре. Потому что если фронтенд взаимодействует с высоконагруженным бэкэндом, то здесь гораздо большая степень ответственности. Это с одной стороны. А с другой стороны, высокая нагрузка означает, что в системе много пользователей. Это значит, что пользователей совершенно много, совершенно разных. То есть на каких-то суперэкзотических браузерах, я не знаю, там с кофеварки кто-то сидит. В общем, надо, чтобы у всех все работало. И, соответственно, подобные проекты крупные отличаются степенью какой-то вот унификации, степенью соответствия кучи-кучи разных мелких стандартов, чтобы у всех все работало. И, например, вот чем отличается? ответственность. Что такое ответственность по взаимодействию с сервером с высокой нагрузкой? Вы должны очень тщательно контролировать то, какое количество запросов вы делаете на сервер. Например, если где-то вы должны сделать один запросик и запросить данные, и вместо этого вы делаете два запросика, то если у вас всего 30 человек, то окей, вы сделаете не 30 запросов а 60. В целом неважно. Если у вас миллион, то вы сделаете вместо одного миллиона 2 миллиона запросов. И это уже может как-нибудь положить сервер или, например, другой интересный момент. Часто бывает, что фронтенд должен регулярно взаимодействовать с бэкендом, например, раз в 10 секунд запрашивать какие-то данные и узнавать, там, не обновилось ли что-нибудь, может быть, там, новые товары в корзине появились. И нужно, чтобы подобные регулярные запросы между разными фронтендами выполнялись несинхронно, потому что может произойти так, что куча людей открыли эти сайтики и вот эти вот запросы начали синхронно, раз в 10 секунд отправляться. И получается, вы на ваш сервер получаете 1 миллион запросов раз в 10 секунд. Такая пиковая нагрузка получается, из-за чего сервер падает. И вот подобные моменты — это очень такие, вот, мне кажется, интересные точки, в которых надо быть очень внимательным. Здесь нужно добавлять случайные смещения во времени, чтобы чтобы ваши запросы отправлялись, например, не раз в 10 секунд, а как-то с небольшими сдвигами. Или, например, чтобы время первого запроса начиналось не как только вы открыли сайт, а через какой-то случайный промежуток времени, в общем, чтобы каким-то образом размывать эту нагрузку. Или, например, если у вас очень много пользователей, то у вас, если есть какой-то баг, он сто процентов всплывет. Это означает, что даже какая-то самая небольшая проблемка, которая ломает поведение, ломает логику, какой-то супер маленькой доли пользователей а в количественном соотношении будет влиять на какие-то там тысячи человек. Соответственно, вам нужно очень внимательно следить за какими-то метриками, что у вас работает, что у вас ломается на фронтенде. И все оперативно чинить. И это же означает, что если у вас такой вот продукт, что он какой-то супермен, мега нагруженный, то очень вероятно, что этот продукт очень сложный, без большого количества подсистем. И если у вас очень много подсистем, то каждая подсистема, которая сломается, она не должна повлиять на другие. Также должна быть возможность ее как-то оперативно обезвредить. Это означает, что порядок релиза тоже отличается. Если вы выпускаете новую версию вашего фронтенда на этих пользователей, то вы не можете просто взять и отправить новый фронтенд сразу всем вы сначала этот фронтенд показываете какой-то маленькой доли пользователей, проверяете, что у них все окей, эту долю постепенно расширяете и уже через какое-то время доводите до 100%. И, соответственно, вот вы разложили все, и, я не знаю, через неделю вы поняли, что у вас там произошла проблема, которая что-то там все ломает. И в таком случае вам нужно не быстро дергать разработчиков, чтобы они все сделали в новой версии, а у вас должна быть возможность динамически, то есть из какой-то панели администратора менеджер должен нажать галочку, там, выключить раздел, и он должен пропасть. И вот э, на таких крупных сервисах э, должна быть э, сделана система такой вот удаленной настройки того, что происходит у клиентов. В общем, э, крупные сервисы, на мой взгляд, отличаются глубиной ответственности, проработки и какой-то детализации. Есть еще один интересный момент, который стоит упомянуть. Это то, что как бы, мы живем в реальном мире, и у вас не бывает такого, что сразу много пользователей пришло на совершенно новый продукт. Скорее всего, ваш сайт развивается очень-очень долго. И вот э, мы уже упоминали, что раньше JavaScript, вообще фронтенд, очень бурно развивался. Там каждые полгода выходили новые технологии. Соответственно, проекты, которые живут многие годы, часто там 10-15 лет, они пережили рождение и смерть совершенно различных подходов. И в каждое время актуально было что-то свое. И чаще всего они совмещают сразу множество подходов, которые нужно вам как-то параллельно поддерживать и развивать. Это тоже очень сложно, с одной стороны, это может быть неприятно, потому что вам приходится поддерживать и изучать устаревшие технологии. А с другой стороны, это тоже такой челлендж, на мой взгляд, поэтому можно относиться к этому, конечно же, по-разному. Ну и, конечно, технически нет возможности просто все переписывать сразу на новый подход, потому что каждая система, эволюционирует, и вы добавляете ее по частям. В общем, скорее всего, на каких-то очень древних, очень больших продуктах есть большое количество систем, которым прям много лет.
0: Ну и, наверное, финальный вопрос. Что бы ты мог посоветовать почитать, посмотреть по фронтенду, на кого подписаться, за кем следить?
1: Первое, вообще, что бы я хотел вам посоветовать, это писаться на блог компании КТС на Хабре. Такая минутка рекламы. Почему? Тут я могу просто от себя сказать, что мы пишем очень крутые статьи, проходят классную редактуру, очень много тем отсеивается, и у нас, помимо того, что мы публикуем какие-то переводы э, самых хороших статей, мы публикуем много каких-то собственных кейсов, э, в которых мы рассказываем, с какими проблемами мы сталкивались. Это не только по фронтенду, но по фронтенду там тоже очень много всего интересного. Э, Следующее, если вы хотите только изучать, начинать фронтенд. Есть э, вообще базовая база, классика — это сайт Learn JavaScript. Я не знаю, мне кажется, я, все мои знакомые фронтендеры начинали именно ознакомление с самим языком с этого сайта. И также появился недавно очень прикольный э, новый проект, очень похож по идее на Learn JavaScript, такой учебник — это Doka Guide Яндекс Яндекс.Практикума, если я не ошибаюсь. В общем, э, там тоже очень большое количество инструкции по самому javascript И там интересный момент, что все вот эти вот технологии, о которых я упоминал, почти все они там покрыты тоже, что тоже очень круто. Из каких-то ресурсов для уже более прокачанных разработчиков я бы посоветовал подписаться на YouTube-канал Яндекс «Школа разработки интерфейсов». Он, по-моему, так и называется на фронтенде. так называется просто «Фронтенд». И там публикуются лекции по фронтенду для уже более таких... Прокачанных специалистов, лекции очень интересные, всем советую. И есть вообще еще более базовая база, которую я бы всем посоветовал. Это основы веба, которые я всем рекомендую, всем своим стажерам и вообще, просто всем это плейлист на YouTube в канале Технопарка. Это mail рушный
0: образовательный проект.
1: Да, да, в общем, еще более базовая база, которую всем нужно изучить: это плейлист на канале образовательного проекта Mail.ru. Канал сейчас называется VK Team. Раньше он назывался Технострим, если не ошибаюсь. И там есть плейлист, который называется «Веб-технологии», по-моему, так. И там прям вообще must-have по каким-то основам веба. Плейлист довольно старый на самом деле, но технологии, которые там покрываются, они прям фундаментальные. Ну и, конечно же, все, что я упомянул, это нужно рассматривать не как какая-то полная коллекция знаний, которые вы должны получить. Это такие точки, относительно которых нужно там дополнительно гуглить. Если вы изучаете какую-то технологию, например, React или какой-то другой фреймворк, или, например, какой-нибудь веб-сервер вы изучаете, хотите посмотреть, как устроен Nginx, лучше открыть сайт этой технологии, посмотреть, как она устроена. Вот это все, что связано с изучением. Также... Могу тоже похвастаться немножечко, что у нас есть своя школа по фронтенду. Вот сейчас мы как раз будем стартовать бесплатный поток, после, который, после которого будем приглашать стажеров, например. Вот. Но и есть какие-то общепринятые материалы не по изучению фронтенда, а, но ну, есть и какие-то общие материалы по фронтенду, которые, мне кажется, интересными. Они, скорее, не направлены на изучение его, а на то, чтобы быть в курсе вообще, следить, что происходит. Но, опять же, это на хабре нужно следить за трендами, за потоками про фронтенд. Есть очень интересный подкаст про фронтенд, называется «Веб-стандарты». Есть телеграм-канал «Веб-страница». Также я бы всем посоветовал следить за конференциями, которые происходят во фронтенде. Например, самая популярная у нас конференция – это FrontendConf. конф Например, у фреймворков бывают свои конференции. Недавно был какой-то React Conf, на котором тоже было очень много интересного. В общем, я бы вам посоветовал погуглить roadmap, например. То есть предлагаемый сценарий по развитию во фронт-энде, выбрать что-то интересное для себя и уже более точечно поискать, что есть интересного по этим направлениям
0: для вас. Слушай, круто. Мы эти ссылки все приложим к описанию, я думаю, и на вашу стажировку, потому что нас слушают в том числе и так называемые вкатуны, катуны, вот, которые входят в IT и которым наверняка будет интересная и полезна информация про стажировки. Собственно, возможно, я что-то забыл спросить или о чем-то мы забыли поговорить?
1: Да, мне кажется, ну да, там были какие-то моменты по технологиям. Мне кажется, я не супер глубоко рассказал. Типа там про алгоритмы я не рассказывал. Но мне кажется, в целом, в целом, пофиг, наверное, потому что мне тоже не очень хочется грузить на большом количестве технической инфы.
0: Угу. Тогда спасибо большое, что пришел. Мне было интересно узнать, как устроен современный фронтенд. Вот. Спасибо большое. Спасибо, что послушал. Удачи. Да. Пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. А если хотите предложить тему, стать гостем подкаста, похвалить или поругать выпуск, то пишите на почту она указана в описании. Хорошей недели. Пока.